0: Was man bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Johannes Ebner und ich bin Referent der katholischen Männerbewegung. Heute befinde ich mich im Büro der katholischen Männerbewegung in Linz. Bei mir zu Gast ist der Wertevorstand des Ordensklinikums der Barmherzigen Schwestern in Linz, spirituelle Begleiter und Berater in freier Praxis, Magister Johannes Hessler. Herzlich willkommen, Johannes. Das Thema des heutigen Podcasts ist die spirituelle Dimension des Fastens. Was bedeutet der Begriff des Fastens für dich und worin unterscheidest du Fasten von einer Diät?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich mit dem Fasten persönlich sehr früh in meinem Leben in Berührung gekommen bin. Ich Mit 21 Jahren habe ich einmal einen Fastenkurs besucht, das war nämlich ein, ein, ein Angebot der Theologischen Fakultät in Salzburg und das hat geheißen Fasten lehren, also lernen und lehren, Fasten lernen und lehren, also es selber zu lernen und dann weiterzugeben. Und was ich beim Fasten von der spirituellen Dimension kapiert habe, habe ich auch bei den Benediktinern gelernt, muss ich sagen. Und das ist eine sehr bodenständige, lebensnahe Einstellung zum Fasten. Und zwar gibt es da einen Satz aus der Regel des heiligen Benedikt, also dem Gründer der Benediktiner. Und da heißt es, er beschreibt diese Regel für die Mönche, aber man kann das natürlich auch, das kann jeder mitnehmen. Und da heißt es, eigentlich sollte man immer ein Leben wie in der Fastenzeit führen. Und dann sagt er, aber da das nur die Wenigsten können, da das nur die Wenigsten können, dann sollten sie wenigstens in der Trainingszeit des Fastens, nämlich in der Fastenzeit, damit beginnen mit dem Fasten. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist denn das Leben, das man eigentlich immer führen sollte? Und das ist ganz was Einfaches. Der Benedikt sagt, Fasten heißt eigentlich, sich wieder dem Leben zuwenden. Also dem zuzuwenden, was das Leben fördert und stärkt und das reduzieren, was das Leben mindert und schwächt. Die Lebenskraft in dir mindert und schwächt. Und dieses Leben solltest du ja nicht immer führen. Und da sagt er, ja, das kann man nicht immer. Also es gibt ja dann immer die Laster des Lebens und so weiter. Und es ist dann gut, wenigstens in der Fastenzeit, das sehr bewusst zu pflegen, nämlich das zu tun, das zu stärken, das zu mehren, was das Leben fördert. Und das zu minimieren, das zu fasten, was es schwächt.
0: Ja, danke.
1: Vielleicht noch der Unterschied zur Diät. Genau. Also das, das ist dann der Unterschied. Also Fasten hat zuerst einmal für mich nicht unbedingt etwas mit dem Essen zu tun, sondern Fasten hat damit zu tun, dass... Das kann ja was anderes auch sein. Also ich, ich kann ja sagen, ich werde, wenn Beziehung mein Leben stärkt und ich gemerkt habe, ich habe die Beziehung zu mir verloren oder ich habe die Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Mitmenschen, meinen Kollegen verloren, weil ich die Beziehung nicht mehr pflege und weil ich keine Zeit mehr dafür habe, weil andere Dinge, scheinbare Dinge, wichtiger geworden sind, dann ist es an der Zeit die Dinge zu fassen, die mich daran hindern, Beziehung zu pflegen. Und eine Diät, sage ich immer, eine Diät ist ja immer etwas, was ja natürlich auf die Nahrung abzielt, aber Diät heißt ja auch, das braucht man ja auch manchmal zum Gesund, dass ich eine Diät halte dass ich auch hier wieder Dinge weglasse, die, die mir schaden und, und Dinge pflegen tue, die mir gut tun, auch beim Essen. Dann ist das sinnvoll, eine Diät zu halten. Das hat oft eine medizinische Indikation. Aber für mich ist das Fasten wesentlich umfassender und es hat nicht nur mit einem Verzicht zu tun, sondern auch etwas bewusst zu pflegen.
0: Aktuell befinden wir uns ja in der Fastenzeit, der Vorbereitungszeit auf Ostern. Du hast gesagt, dieses Fasten ist immer ein Erinnern dessen, wie gutes Leben funktioniert oder was gutes Leben ausmacht. Als meine Frage, Jesus war 40 Tage lang in der Wüste, muss so ein Fastenprozess immer 40 Tage haben oder reicht es auch, wenn ich mich nur eine Stunde am Tag daran erinnere, was gutes Leben ist?
1: Also wenn du jetzt diese Situation der 40 Tage in der Wüste ansprichst, dann muss man natürlich das biblisch verstehen, dass die Zahl 40 natürlich auch eine symbolische Bedeutung hat und auch eine, eine rhythmische Bedeutung. Also Leben, Fasten hat auch immer etwas mit Rhythmus zu tun. Und wenn man im Sinne des Fastens sagt, ich möchte etwas in meinen Gewohnheiten verändern, ich möchte wieder zu einer guten Gewohnheit kommen, dann weiß man das, Gewohnheiten zu verhindern ist gar nicht so einfach. Ihr kennt das, mit, also du kennst das mit, den, mit den Vorsätzen am Jahresanfang, am zweiten Tag klopft schon wieder nicht mehr, mehr, weil man immer wieder in die alten Gewohnheiten zurückfällt. Aber das Schlimme ist ja nicht der Rückfall, sondern im Grunde genommen, wenn ich, jetzt wieder zu guten Gewohnheiten kommen möchte. Wenn, wenn ich mir eine schlechte Gewohnheit abgewöhnen möchte, dann braucht das einen, eine Zeit, einen Zeitrahmen. Und 40 Tage ist eine Zeitspanne, wo man, glaube ich, Gewohnheiten verändern kann. Und das braucht einen Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Also das ist so, so das eine, was hinter der Zahl 40 steht, dass ein Fastenprozess, ein Umkehrprozess Zeit braucht dass ich mir da Zeit geben muss. Ähm, mir fallen da immer die, vielleicht kennst du das auch, wenn man die, die Kalbeln entwöhnt, also von, 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 von der Muttermilch, von der Mutterkuh, dann schreien die zuerst einmal fürchterlich. Und die hören dann irgendwann einmal auf, weil sie sich an das Neue gewöhnen. Und beim Fasten ist das auch oft so, da, bekommen, da beginnen dann die alten Gewohnheiten, die alten Laster fangen dann zum Schreien an. Und da muss man sich halt Zeit lassen, man die immer schreien lässt und dann die, das vergeht dann schon wieder und man gewöhnt sich dann schon wieder an das Neue. Und beim Fasten denke ich, um einen guten Fastenprozess, auch wenn man zum Beispiel jetzt bewusst fastet, wenn man sagt, ich lasse den Alkohol weg, ich lasse das Rauchen weg, ich lasse bestimmte Speisen weg, dann weiß man, dass man zuerst das gar kein so einfacher ein Prozess ist, das loszulassen, was man sich gewöhnt hat. Und da hilft es, dass es ein längerer Prozess ist, zumindest zum Beispiel ein Fasten von sieben Tagen. Also wenn man wirklich ein Fastet im Sinne auch mit dem Essen sagt, niemand, dass es einen Effekt hat, dann braucht das mindestens sieben Tage. Erst da kommt man in einen Fastenprozess hinein. Und der kleine Fastenrhythmus in der große Fastenrhythmus im Jahr sind ja die 40 Tage. Dass man zumindest sagt einmal, nehmen wir uns im Jahr einmal 40 Tage dafür Zeit, um gewisse Gewohnheiten wieder umzustehen. Man kann auch sagen, nimm dir zumindest einmal sieben Tage Zeit für das Fasten. Und wenn man einen Wochenrhythmus nimmt, dann gibt es ja die alte Tradition des Fastens, den Fastentag, den Freitag zum Beispiel. Also auch das ist so ein Rhythmus, nimm dir einen der Woche zumindest einen Tag, Zeit, wo du etwas reduzierst, dich zurücknimmst mit der Speise, das wird dir und deinem Körper gut tun. Und heute hat man sogar wissenschaftlich herausgefunden, es gibt dieses Autoph nennt man dieses Autophagiefasten. Also wenn man mindestens 14 bis 17 Stunden einen Rhythmus, dem Körper jetzt keine Nahrung zuführt, sondern nur flüssiges, dann hat das eine regenerative Wirkung auf den Körper. Und nicht nur auf den Körper, sondern auch auf das Gehirn. Einen gewissen Zeitrahmen braucht es, damit es einen Effekt gibt. Ob das jetzt 17 Stunden sind, eine Woche sind, 40 Tage sind, das steckt für mich dahinter. Lebensprozesse, Regenerationsprozesse, Fastenprozesse brauchen am Rücken und es macht Sinn.
0: Danke. Spannende Erläuterung. Ich bin selber gerade dabei diesen 16-Stunden-Rhythmus zu machen. Ich habe das letztes Jahr schon gemacht mit sehr gutem Erfolg und heuer eben wieder. Ich habe gelesen in Artikeln von dir in den Nachrichten, dass du Menschen bei Fastenwochen begleitest. Du hast jetzt selber schon ein bisschen erwähnt, über den, dass ein Wochenformat sehr günstig ist beim Fasten. Wie gestaltest du dieses Wochenformat, also wie gestaltest du diese Fastenwochen?
1: Also ich greife da den 7-Tage-Rhythmus auf. Also Darum gibt es ja auch sieben Tage in der Woche, von Sonntag zu Sonntag. Also man steigt einen Prozess und es geht auf den Sonntag hin. Fasten ist ja kein Selbstzweck, dass ich faste, sondern Fasten hat ja ein Ziel. Und Ziel ist ja eigentlich das Osterfest, die Auferstehung, das neue geschenkte Leben. Also es ist mir wichtig, dass auch von Sonntag zu Sonntag zu gestalten, nicht am mit Mittwoch anzufangen, sondern wirklich von Sonntag zu Sonntag ist eine sieben Tage. Wichtig ist dabei, dass man einschleicht in dieses Fasten, also nicht gleich von, von 100 auf 0 herunterbremst, weil das ist kein angenehmer Zustand, sondern langsam in dieses Fasten hineingeht. Also ich lade, wir treffen uns schon meistens mit der Gruppe, wenn ich es mache, am, spätestens am Mittwoch vor der Fastenwoche, wo ich dann erzählen werde, was wir tun also wie so eine Fastenwoche aus ist und dass sich die Leute darauf einstellen können. Also viel passiert im Kopf. Er hat auch mit der, mit der Einstellung, mit der geistigen Einstellung auch zu tun. Und da gibt es dann eine Einführung und da rate ich den Leuten schon, esst zum Beispiel am Abend nichts oder trinkst einen Tee, das, was sie jetzt machen, mhm. Frühstück und Mittagessen und das Abendessen zum Beispiel auslassen. Um im Essen, Fleisch schon reduzieren, mehr auf eine basische Kost umzustellen, weil ich mache das Basenfasten. Das heißt, wir haben nur mit Gemüse und Tees dazu und der Dinkelweckel gibt es in der Früh. Dann bitte ich auch die Leute sehr bewusst, diese, diese Mahlzeiten einzuteilen, dass die dann einen Rhythmus haben und das auch einnehmen können und immer auch die Essenspausen dann einhalten. Selbst zu frühstücken, selbst das Mittagessen zuzubereiten und Abendessen, dann maximal eine Suppe oder eine Gemüsebrühe oder einen Tee zu trinken. Und wir treffen uns dann immer am Abend die Gruppe, wo wir dann austauschen, wie es mir geht im Prozess. Also mich auch in den Blick nehme, sensibilisiere, diesen Fastenprozess wahrnehme. Dann gibt es immer einen Impuls, einen spirituellen, wo ich versuche, diesen Fastenprozess aufzugreifen, auch mit Impulsen, in den Alltag mitnehmen können. Ich schließe dann eben mit Körperübungen ab, weil Fasten ist immer ein ganzheitlicher Prozess für mit Leib und Seele. Und das geht dann auf den Sonntag hin wo wir dann miteinander bewusst dieses Fasten dann brechen und das Frühstück miteinander genießen. Also das eigentlich hat Fasten das Ziel, dass man wieder bewusst essen, das Mahl, Mahl halten, Mahl feiern, wieder bewusst erteilt und, und dieses neu geschenkte Leben wieder ganz bewusst genießt.
0: Danke. Du hast erwähnt, dass deine Wochen als Gruppenprozess funktionieren, gerade jetzt in der Corona-Zeit sind solche Gruppenveranstaltungen ja schwierig oder gar nicht möglich. Meine Frage schließt sich an dem an, worin liegt der Vorteil im Fasten als Gruppe oder in einer Gruppe, sozusagen eingebettet mit diesen abendlichen Zusammenkünften? Oder kann ich mich auch alleine in einem Fastenprozess begeben?
1: Also ich, ich kann sowohl alleine als auch in der Gruppe fasten. Ich glaube, man muss, man muss in sich hineinhören, welcher Typ ich bin. Es gibt Menschen, die, sind, die brauchen die Gruppe, wenn sie etwas machen. Also die sind, sind, sind Herdentiere, Gruppentiere auch. Und denen fällt es leichter, einen Fastenprozess in der Gruppe zu machen, weil die Gruppe das Miteinander spürbar ist und man wird leichter durchgetragen. Und die Tiefs kommt man ein bisschen leichter durch, weil es für den anderen auch so geht. Und man kann auch die Hochs miteinander teilen. Und es gibt Menschen, die die denen es leichter fällt, alleine einen Weg, so einen Fastenprozess auch zu gehen. Also denen fällt das nicht schwer, die brauchen nicht unbedingt rum. Und da muss ich in mich hineinspüren, was brauche ich denn? Bin ich eher der Gruppenfaster oder bin ich der Einzelfaster für mich? Und dann soll man das auch tun, den Vorteil der Gruppe zu nützen. Und wenn ich sage, mir fällt das alleine, dann kann man durchaus das auch alleine machen. Ja. Was ich schon glaube, ist, wenn man mit dem Fasten beginnt, so ein Fastenprozess ist ja doch auch ein sehr herausfordernder körperlicher Prozess. Also ich rede jetzt wirklich, wo man wirklich ziemlich reduziert die Nahrung. Dann, dann setzt man im Körper einen sehr intensiven Reiz. Den darf man nicht unterschätzen.
0: Daran anknüpfend zwei Fragen. Zum einen begleitest du auch Einzelpersonen im Fastenprozess? Und die zweite Frage gibt es Unterschiede im Fasten von Männern zu Frauen?
1: Also ich würde gar nicht so gern diese Unterschied, Unterscheidung treffen von Männern und Frauen, sondern eher sagen, es gibt Unterschiede von Mensch zu Mensch. Also es gibt sogar Unterschiede in meinem Fasten. Also ich, ich habe noch kein, ich habe jetzt schon sicher 25 also Fastenprozesse hinter mir und ich kann jetzt nicht sagen, dass die alle gleich waren, sondern jedes Jahr war es anders, weil ich jedes Jahr auch, auch anders bin. Ich würde sogar unterscheiden, jeder Fastenprozess unterscheidet sich vom anderen Fastenprozess. Einmal ist es mühsamer zum Reinkommen, da denkst du denkst, na, das, ja, ich jetzt überhaupt wird es überhaupt nicht um, heute wird es überhaupt nicht besser, so Mitte der Woche, wo man sagt, und dann kommt es erst am Donnerstag und ein anderes Mal geht es den ersten drei Tagen super und dann haut es dich am vierten Tag hinein und ist dann durchhänger. Also das ist nie gleich. Und deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig zu sagen, es gibt, man kann alle über den Kamm stern. Ich glaube, was wichtig ist beim, beim Fastenprozess, wo ich immer sage, es gibt einen, eine Umstellungsphase und da geht es einem manchmal nicht gut. Da gibt es dann wie wie die Reaktionen oder dieser Guster auf etwas oder wirklich der Hunger, das Verlangen nach etwas, gerade in der Umstellungsphase, bis der Körper das kapiert, so jetzt gibt es wenig oder es gibt gar nichts. Es sollte dann ein gutes Gefühl kommen. Also wenn es nicht besser wird, wenn es nicht leichter wird und wenn man dann das Gefühl hat, jetzt bin ich in dem Fasten drin und es geht mir körperlich auch gut und auch seelisch gut, dann muss man schauen, ob, es, ob, ob man das Fasten weitermachen kann dann muss man manchmal auch sagen, das geht im Moment nicht, auf welchen Gründen auch immer, das muss man individuell anschauen.
0: Das ist, glaube ich, ein sinnvoller und hilfreicher Tipp für das Individuum, was die Fastenprozesse betrifft. Die katholische Männerbewegung ist ja sehr viel in Gruppen, in Männergruppen organisiert. Hast du vielleicht einen Tipp für Männergruppen zur Gestaltung einer Fastenwoche, eines Fastenangebotes?
1: Also, ich finde, ich würde es grundsätzlich sehr begrüßen, wenn es, wenn es dieses Angebot für Männer gibt, wenn Männer sich trauen. Und ich würde Folgendes sagen, wenn jemand, also, ich, man könnte eigentlich auch sagen, wir tun Autofasten. Also, wir, wir, wir fahren weniger Kilometer. Ich glaube, da kann man sehr kreativ sein. Aber wenn ich jetzt auf einen Fastenprozess gehe mit, mit, mit Umstellung von Ernährung oder, oder ich, ich wende eine Methode an, dann würde ich dazu abraten, wenn man persönlich keine Erfahrung damit hat, dass ich da gleich eine Fastengruppe mache und wir dann jetzt mehr fasten oder Buchinger fasten und, 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 sondern wirklich jemanden hinzuziehen, der sich in der Methode auskennt, der eine Fastenbegleitung, Ausbildung auch gemacht hat, um mit dem zusammen oder mit der zusammen dann das anzubieten. Und vielleicht den spirituellen Impuls kann man ja, kann man ja machen. Aber ich glaube, so ein Fastenbot ist schon gut, wenn man da jemanden hat, der, der entweder selbst Ausbildung hat oder dass ich mir Fastenbegleiter mit dazu nehme. Ich glaube, in der Diözese gibt es ja bei den spirituellen Wegbegleitern ja auch Männer und Frauen, die da sehr kompetent begleiten.
0: Vom Begriff des Fastens ist es ja oft nicht weit zum Begriff der Versuchung oder des Verlangens. Oder wenn man es vielleicht ein bisschen anders formuliert mit einem Bibelzitat aus Matthäus, wenn ihr fastet, dann macht kein finsteres Gesicht. Wie geht denn das Fasten ohne das Gesicht zu verziehen? Und hast du Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen, wie man dem großen Verlangen, das vielleicht vor allem zu Beginn wahrscheinlich auch da ist, widerstehen kann und nicht in alte Muster zurückfällt?
1: Ich sage ihm immer am Anfang des Fastens und der Fastenkurse, niemand zwingt euch dazu, dass ihr jetzt eine Woche fastet. Oder was in der Fastenzeit tut. Es ist immer ein, eine Einladung und vielleicht auch manchmal eine Empfehlung und manchmal auch sinnvoll. Aber wer es nicht selbst entscheidet, also wer nicht selbst gesagt hat, so, ich mache das jetzt, das hat natürlich auch Konsequenzen, dann kann ich jemand anderen, nicht einmal mir selbst oder jemand anderen, die Schuld in die Schuhe schieben, weil es mir jetzt nicht gut geht beim Fasten. Und dann fehlt meistens die Entscheidung, ich bin dafür verantwortlich, dass ich das tue. Und es liegt in meiner Hand, in welchem Gesicht ich das tue. Und es geht nicht darum, dass ich das anderen zeige, das Fasten, sondern, sondern im Grunde genommen, ich mache es, mache es für mich und für niemand anderen. Es ist immer besser, mit welcher inneren Einstellung tue ich denn etwas? Verbinde ich es mit einer, soll ich sagen, mit einer positiven Einstellung? Verbinde ich so, ich, ich, ich mache das mit, mit einem guten Geist oder bin ich der Grantler? Ich schaue eh nur mir selber. Also das fällt mir ein, es ist eine Entscheidung, es muss freiwillig sein, es zwingt mich niemand dazu und Sie, fragt euch immer, in welcher Einstellung tue ich das? Das ist vielleicht noch wichtiger als das Fasten selbst. Und das mit dem Verlangen ist auch so eine Sache. Ich sehe das Verlangen eher mal grundsätzlich als etwas Positives. Also ich bin sehr froh, wenn das Hungergefühl kommt. Weil das ist, das, ist, das ist der Hunger nach Leben und, und Hunger nach Essen brauchen wir. Wenn wir das nicht mehr hätten, dann würden wir ja nicht mehr leben. Also dieses Verlangen ist was Gesundes. Also dieses Verlangen nach Hunger. Und wenn das in der ersten Phase kommt, ich sage es mal in den ersten drei Tagen immer wieder mal dieses Verlangen, dieser Guster, dann seid froh, dass ihr das habt. Dann denke ich mir noch, dann lebt ja noch. Und vertraut aber darauf, dass wenn ich den Körper daran gewöhne, wenn ich etwas reduziere, dann ist das eine, ein, ein Gewohnheitsprozess. Dann muss ich mir immer sagen, so, ich okay, gehe gut mit dir um und, und es wird sich ändern. Es, es ändert sich dann auch. Also man kann schon darauf hoffen, aber man muss da immer durch. Und es ist vielleicht auch ein, ein kleines Einüben, in das nicht jedes Verlangen sofort erfüllt wird, auch im Leben. Also eine gewisse Frustrationstoleranz, ein Training der Frustrationstoleranz, glaube ich, braucht man auch im Leben. Und ich, ich weiß nicht, ob das Sigmund Freude mal gesagt hat oder ein tiefen Psychologe. Also dass man erkennt einen Erwachsenen daran, dass er eine gewisse Frustrationstoleranz hat. Ein infantiler Mensch, der muss sofort seine Gelüste, die müssen sofort erfüllt werden, der schreit sofort, wenn, er, wenn das nicht gleich erfüllt wird, was er, was er bekommen möchte. Und für einen Erwachsenen, glaube ich, ist es eine gesunde Reaktion, dass ich auch nicht jedes Verlangen gleich erfülle. Dass ich höre, was ist das Verlangen und es in gesunde Bahnen lenke. Weil wenn es Verlangen in eine falsche Bahn lenkt, dann wird aus der Sehnsucht die Sucht. Und das ist für mich der, der Unterschied, Verlangen zu kultivieren, heißt, Sehnsucht leben zu können und die wirkliche Befriedigung zu suchen und nicht die Ersatzbefriedigung.
0: Du hast gesagt, diese richtigen Bahnen, sozusagen das Verlangen auch aushalten zu können, sich nicht den Süchten hingeben, sondern das, was den erwachsenen Menschen aus auch macht, sozusagen mit diesem Verlangen auch umgehen und das handeln zu können. Ist es das, was der Begriff Reduktion des Zurückführens auch meint, sozusagen sich diesem bewusst werden?
1: Ich möchte diesen Begriff des Reduzierens jetzt nicht nur auf das Fasten beziehen. Also wenn man es in ich glaube, in allen Religionen, aber auch in der christlichen Reaktion, Religion, es richtig versteht, meint reduzieren etwas wegnehmen vom zu viel. Und wenn man anschaut, was die, die Heilmittel, die reduzierenden Heilmittel der Religionen sind, dann ist es das Fasten, dann ist es das Pilgern, dann ist es das Schweigen und die Stille als Kraftquelle. Und dann ist das der Umgang mit der Zeit. Das Gegenteil von Reduktion ist ja, dass es ein, das zu viel. Und wir machen ja in unserem Alltag, ich meine es nicht den Mangel. Also das, das, das Gegenteil von zu viel könnte der Mangel auch sein. Und damit meine ich nicht Reduktion, nicht in den Mangel führen, sondern ähm, die Kunst, das zu viel, Immer wieder einmal ein, ein, eine Zeit im Alltag, eine Zeit im Tag oder im Jahresrhythmus einzuplanen, dass ich wegnehme.
0: Ein ganz wichtiger Aspekt des Fastens ist ja auch der, des Klärens und der Reinigung von Körper, Geist und Seele. Gibt es da irgendwelche psychologischen und physiologischen Aspekte, die du beobachtest im Fasten? Und gibt es Unterschiede oder Aspekte der Auswirkungen? sowohl körperlicherseits oder auch geistigerseits, die du im Fasten wahrnimmst?
1: Ich vergleiche das Fasten immer, ich verwende dazu ein Bild jetzt von Physiologischen. Das Fasten, die Fastenzeit ist ja immer am Ende der Winterzeit, am Übergang zum Frühjahr. Und im Winter ist es ja so, ist ganz normal, der Jahreszeit auch geschuldet, dass wir uns natürlich einen Winterspeck anlegen also auch vom Essen ja einfach üppiger Essen, wenn wir das auch brauchen natürlich. Aber wir sollten dann manche Dinge nicht dann in den Frühling, in den Sommer mit hineinnehmen. Und wenn man da jetzt ein Haus hat, dann gibt es den Vorratskeller. Ne? Und in diesem Vorratskeller lagern sich dann die, die, die Speisen halt dann ab, vielleicht das Obst, die Äpfel, der Speck und so weiter, der dort ist. Und wenn es zu viel wird, dann wird das alles schimmlig drinnen. Ne? Und das sollte man, diesen Vorrat, den, den ich angelegt habe, den sollte ich einmal wieder, wieder herausholen aus diesem Vorratsraum. Und wenn wir etwas weglassen an Nahrung, dann ist der Körper so intelligent, dass der im Grunde genommen die Vorratsräume, die Sachen, die dann schimmeln würden und uns nicht gut tun, dort zuerst zum Reinigen äh, und Putzen beginnt.
0: Du hast vorhin ja schon ein bisschen über die religiöse und spirituelle Komponente oder Dimension des Fastens erzählt. Ich erlebe Fasten ja auch sehr stark als Modetrend, der immer mit der Zeit auch ein Stück weit geht. Welchen Stellenwert hat Fasten und was bewirkt es? Ich glaube, das haben wir auch schon ganz viel geredet. Oder was soll es bewirken so als Modetrend oder auch gerade in der religiösen und spirituellen Dimension vielleicht noch mal ganz kurz.
1: Also ich glaube, dieses, haben wir ja vorhin schon besprochen, auch dieses Reduzieren. Also ich komme nochmal auf an den Anfang zurück. Also wir dürfen uns bei dem Fasten jetzt nicht nur auf, die Na also auf, 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 auf das Weglassen von Nahrungsmitteln. Ich glaube, dann da fehlen noch zwei Säulen in der Praxis. Also wenn man, wenn man, jetzt, wenn man jetzt schaut, das Fasten hat ja immer, wenn biblisch jetzt gesehen, immer auch damit zu tun, mit Gebet und es hat auch damit zu tun mit dem Almosen geben. Es hat immer einen sozialen Aspekt. Es hat, es hat eigentlich einen Aspekt, die drei Beziehungsdimensionen zu stärken. Die Beziehung zu sich selbst, die Beziehung zu den anderen, die Beziehung zu Gott. Also wenn jetzt man das Gebet hernehmen würde, dann hat ja das was mit einer Gottesbeziehung zu tun. Wenn ich dieses almosen Geben, nehmen heißt das ja nichts anderes, die Not der anderen nicht zu übersehen in dieser Zeit. Nicht nur einen Blick auf sich zu wenden, sondern wo sehe ich denn auch Nöte anderer und wie kann ich die lindern und, und was kann mein Fasten dazu beitragen? Und die dritte Dimension dieses Fasten ist ja vielleicht auch noch dieser eigene Reinigungsprozess, also den Blick auch auf sich zu lenken eben das zu stärken, was die Beziehung zu mir, zu den anderen und, und zu Gott stärkt, das zu tun. Das, glaube ich, muss die Hit, wenn man da zu wenig oder eine, eine, eine dass man das, die, die fasten -Kur ausprobiert und das ausprobiert, das ist nicht das Ziel des Fasten, sondern diese drei Dimensionen sind da wichtig. Und da kann man sehr kreativ sein, wie ich das machen kann in der Fastenzeit.
0: Vielleicht kann man zusammengefasst sagen, im Luxus des eigenen Fastenprozesses, also ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit an Luxus, sich einen Fastenprozess oder einen Fastenweg sozusagen zu leisten oder sich die Zeit auch zu nehmen und in diesem Besinnen auf mich selber soll Gott und sollen aber ganz wichtig auch die Mitmenschen, die anderen, die sich vielleicht diesen Luxus nicht herausnehmen können, nicht zu kurz kommen.
1: Genau. Ich glaube, das ist der die, die, die Zeit, Zeitraum des Rückzugs, des Zurückkehren zu sich, aber das ist nur eine Säule. Das Zurückkehren zu sich sollte auch mich mit meinem Tiefen Selbst auch tiefer verbinden und damit auch mit den anderen.
0: Danke dafür auch. Wir sind jetzt, glaube ich, ziemlich am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich möchte abschließend zwei Fragen stellen, die du ganz kurz beantworten kannst. Zum Fasten oder im Mittelalter war ja, waren ja Tricks üblich, sozusagen, um dem Fasten zu entgehen. Man denke nur an den falschen Hasen oder Biber, die zu Fischen umgedeutet wurden oder unterwegs war auf Reisen und hat das Fastengebot ja auch nicht gegolten. Gibt es in deiner Erfahrung als Fastenbegleiter so ein persönliches Highlight im Fastenvermeiden, einen Trick, den du vielleicht oft beobachtest bei deinen Klienten?
1: Ich kann von, von einer... Von, einer, von mir erzählen. Also ich, ich esse hin und wieder gerne eine Speckjause. Und ich habe mir bei meinem, das war der erste Fastenkurs, habe ich mir ein, eine Sicherheit mitgenommen, dass ich eh nicht verhungere und habe mir so also eine kleine Speckranke dann mitgenommen, die ich dann in meinem, Fast, in meinem Kasten am Zimmer gelagert habe. hat natürlich niemand gewusst. Und dann habe ich gedacht, naja, ich, 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 ich brauche ein paar Reserven, damit ich den Fastenprozess überstehe. was es mir nicht gut geht, dann schneide ich mir einfach ein bisschen etwas runter. Und, und das Fasten sensibilisiert ja so die Sinne dann. Ne? Also nicht nur in der Fantasie malt man sich alles an, man riecht dann ja auch viel besser und schmeckt auch viel besser. Und am dritten Tag, dann wie es am schlechtesten gegangen ist, dann hat das ganze Zimmer... Eigentlich wunderbar gerochen nach diesem Räucherspeck, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Mir ist schon der, der, das Wasser im Mund zusammengeronnen und da ich Aus, jetzt träume ich, jetzt träum ich diesen Speck raus und trage ihn in die Klosterküche da hinüber. und die sollen den verarbeiten. Die würden ihn immer mehr haben, weil weil da das halte ich sonst nicht aus und das habe ich dann dann rübergetragen. Die haben dann schon gelacht und dann gesagt: Nein, das ist ja eine der Erste, der jetzt. Der jetzt sein, sein Essen da bringt. Und, und dann habe mir gedacht, nein, man kann sich eh nicht belügen. Also weil, wenn ich was gegessen hätte, dann, dann, dann hätte ich mich selber belogen und der Fastenprozess wäre nicht der gewesen, der sein hätte sollen.
0: Ja, danke für diese Anekdote aus deinem Leben oder aus deinen Fastenprozessen, die zum Schmunzeln anregt. Zum Ende möchte ich noch dich noch bitten, einen Satz zu vervollständigen. Es heißt, wer singt, der betet doppelt. Wer fastet, der
1: lebt bewusster.
0: Danke. Ja, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war eine weitere Folge unseres Podcasts Was man bewegt, dieses Mal mit Magister Johannes Hessler. Danke dir, Johannes, für den Einblick in die Welt des Fastens. Ich wünsche dir persönlich viel Energie für deine weitere Arbeit und eine gute Zeit der Vorbereitung auf Ostern. Ihnen und euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, alles Gute und viel Gesundheit. Danke fürs Reinhören, euer Johannes Ebner. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, was man bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.